0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast Episode Nummer 11. Ich spreche heute mit der Geologin Sonja Philipp darüber, warum Steine äußerst faszinierend sein können, welche Geschichten sie uns erzählen und was Begeisterung auch mit guten Lehrerinnen und Lehrern zu tun hat. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Ich darf heute zu Gast bei mir begrüßen die Sonja Philipp. Sie ist Geologin, Mutter von drei Kindern und nach 15 Jahren in der Wissenschaft hat sie sich selbstständig gemacht im Jahre 2016. Sie ist immer noch als Professorin tätig, ist Autorin von 45 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und die Mitherausgeberin des Structure Geology and Tectonics. Sie ist außerdem Gutachterin für Forschungsanträge für die Europäische Kommission. Sonja, du sagst, dass Gesteine Geschichten erzählen. Was sind denn das für Geschichten?
1: Ja, das sind äußerst spannende Geschichten. Das ist alles, was so ein Gestein erlebt hat, das geht mit der Ablagerung los oder mit der Erkaltung aus Lava zum Beispiel und äh, man kann erkennen an den Strukturen, was diese Gesteine so erlebt haben. Also ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel. Gerne. Äh, wenn ich zum Beispiel einen Sandstein habe, Sandstein kennen die meisten Leute, ist auch ein sehr beliebter Werkstein, viele Kirchen sind aus Sandstein gebaut. Und wenn ich mir den genau anschaue mit der Lupe, dann erkenne ich ganz viele kleine Körnchen. Und jedes Körnchen war früher mal Bestandteil eines anderen Gesteins. Das sind ganz oft viele Quarzkörner drin. Das können aber auch kleine Körnchen sein, die aus einem Granit zum Beispiel noch sind. Und jedes dieser Körnchen kann man analysieren und sagen, woher dieses Körnchen stammt. Und äh, zum Beispiel an der Struktur, in dem, wie die Körnchen angeordnet sind, kann man sehen, ob es ein Flusssand ist oder ein Meeressand, ein Sandstrand. Und so können die wenn man sich das genau anschaut und ein bisschen was mehr darüber weiß als die meisten Menschen, dann kann man diese Geschichten sozusagen hören. Und mein Anliegen ist es, solche Geschichten zu übersetzen in menschliche Alltagssprache, sodass äh, auch du die hören kannst. Das hört sich sehr spannend an jetzt. Auf
0: den ersten Moment denken sich bei Steinen ja viele, mh, kann ich mir jetzt ja nicht so auf den ersten Blick was Spannendes ähm, darin sehen. Ähm, was fasziniert dich denn an diesem
1: Thema an der Geologie? Eben genau das, dass in den Gesteinen so viel Geschichte gespeichert ist. Nämlich praktisch die gesamte Erdgeschichte ist in Steinen archiviert. Also Fossilien kennen viele Menschen natürlich, die sind ja auch in Steinen drin, aber es sind auch die Strukturen der Steine selber, die die Geschichte der Natur aufzeichnen. Sehr schön. Und das fasziniert mich, dass man über die Erde als Planeten von der Entstehung bis was sie heute passiert, ganz viel aus den Steinen lesen kann. Das ist so ein bisschen wie ein Krimi. Ja? Wir haben nie alle Informationen, aber wir puzzeln aus verschiedenen Steinen dann eben die Informationen raus und setzen die dann so zusammen, dass wir da aus der, über die Erdgeschichte ganz viel erfahren können. Dann hat die Geologie auch noch einen ganz praktischen Anwendungsaspekt. Also wenn es um Naturgefahren geht, wie Vulkane oder Erdbeben, oder auch Rohstoffe natürlich, dass man weiß, wo man die am besten abbauen kann. Wasser, Grundwasser oder auch Thermalwasser, dass man das findet. Das ist der praktische Anwendungsaspekt, der mir auch einfach sehr wichtig ist. Also fachlich beschäftige ich mich sehr viel mit der Geothermie, also der Erdwärme, der Nutzung von heißem Wasser und wo man
0: das am besten fördert. Das ist ganz so ein kleines ähm, Stichwort. Ähm, du hast nämlich in deinem Business zwei Zielgruppen. Einerseits also die Angebote, die du für Fachkräfte ähm, hast. Andererseits bietest du aber auch Exkursionen für Laien an, ähm, zum Beispiel nach Island oder äh, jetzt in den Taunus. Kannst du uns ein bisschen mehr
1: darüber erzählen? Ja, also ich ähm, habe eben aus meiner ja, Erfahrung aus der Wissenschaft diese Erkenntnisse gebündelt in Angebote für Fachleute. Das ist so, dass ich an der Uni in Göttingen noch einen Kurs halte, wo es eben im Masterstudium darum geht, letzten Endes ja Thermalwasser zu finden. Und das biete ich in ähnlicher Form eben auch für Fachleute an, weil ich da gemerkt habe, dass es viele Kollegen gibt, die so im Studium das eben nicht so gelernt haben, dass sie es direkt anwenden können, dass diese Aspekte oft zu kurz kommen und dass ich das eben in ein Format jetzt packe, was ich jetzt erstmal als Offline-Kurse, aber später eben auch online anbieten möchte, dass sich Leute in der Exploration, also für Geothermie oder auch Erdöl, äh, fortbilden können, wo, wie Risse in Gesteinen entstehen und wie durch die dann Wasser oder andere Flüssigkeiten fließen können. Und was mir aber sehr viel Freude macht, ist eben solche Geschichten, die Gesteine erzählen können, ähm, so aufzubereiten, dass sie auch Laien verstehen können. Also ich merke immer wieder, dass eben, wie du auch gesagt hast, ja, Steine sind erstmal langweilig oder wirken erstmal langweilig. Ja? Aber es ist oft so ein Aha, wenn man eben weiß, was diese Gesteine alles erlebt haben oder wie man das auch erkennen kann, dass doch bei dem einen oder anderen dann eben das kommt dass es doch interessant ist manchmal sind es Menschen die sich sowieso schon für die Natur eben interessieren weil sie gerne wandern gehen oder Bergsteigen manche interessieren sich auch eher für Naturwissenschaften also vielleicht für Physik oder Chemie und äh, das sind aber ganz verschiedene äh, ähm, ja, Aspekte wie man zur Geologie hinkommen kann aber ich merke dass es doch eigentlich mehr Menschen interessiert als das von Del als dies von selber wissen mhm. weil es einfach ja, man denkt eben immer erstmal an Steine und ja, die können ja ganz hübsch sein, aber sind vielleicht eher langweilig, aber sie sind dann auf den zweiten Blick oft nicht. Und das ist mir ein Anliegen, weil das eben einfach so viel erzählen kann und das eigentlich unser tägliches Leben in ganz vielen Aspekten berührt. Du bietest jetzt äh, diesem
0: Ende Oktober eine Wochenendexkursion in den Taunus an. Was erwartet da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
1: Wir beginnen am Samstagmittag, das ist dann am 20. Oktober, mit einer Wanderung. Das ist keine besonders lange Strecke, ein einfacher Waldweg, wo wir zuerst mal zu einem Aufschluss kommen. Also ein Aufschluss ist das, wo die Felsen aus dem Boden herausschauen und wir die tatsächlich anschauen können. Und da schauen wir uns erstmal das Gestein an was das Gestein erzählt, wie wir das rauskriegen können. Ich zeige auch ein bisschen, wie Geologen im Gelände arbeiten, also was ich da so mache. Ne? Ich habe Salzsäure dabei und Kompass und äh, Maßband und solche Dinge. Das hört sich gut an. Die Teilnehmer dürfen mir Löcher in den Bauch fragen. Ähm, alles, was wir da sehen. Also Und dann ähm, gehen wir noch ein Stück weiter zu einem zweiten Aufschluss, der sehr schön ist, der auch einfach landschaftlich sehr schön ist, wo man auf den großen Feldberg im Taunus schauen kann. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass das Wetter so schön ist, dass wir auch den Ausblick genießen können. Und dann ähm, gehen wir zum Abendessen. Und beim und nach dem Abendessen erzähle ich dann noch so ein bisschen mehr gebe ein bisschen Hintergrundwissen noch dazu. Zeig mal die geologische Karte von der vom Taunus und erzählen ein bisschen was darüber, wie überhaupt Gebirge entstehen und äh, dass der Taunus ist heute nur ein kleines Mittelgebirge, Rand vom Rheinischen Schiefergebirge ist aber vor 300 Millionen Jahren ein Hochgebirge gewesen, höher als die Alpen heute, okay. eher so wie der Himalaya. Also das ganze äh, äh, Gebirge, das, der Taunus ist da nur ein kleiner Teil davon. Aber das ist also mal ein Hochgebirge gewesen und ähm, ich werde dann da noch etwas mehr Hintergrundinformationen geben, wie man das Ganze erkennen kann und was wie wo ähm, heute ist. Und dann gehen wir am Sonntag, äh, Vormittag bis zum frühen Nachmittag noch, äh, schauen uns noch ein paar weitere. Aufschlüsse an, wo wir auch andere Gesteine noch kennenlernen können, dass die Teilnehmer einen Überblick bekommen, was es für Gesteine im Taunus gibt und was diese Steine eben erzählen können über ihre Geschichte als Teil eines Hochgebirges. <lacht> und wie das dann so weiterging mit der Abtragung des Gebirges. Die Eiszeiten waren dann noch natürlich dazwischen und so. Also es ist eine sehr lange Geschichte seit der Ablagerung, mehr als 400 Millionen Jahre. Da ist eine Menge passiert. Und ich also da hat einige Geschichten drin, oder? viele Geschichten drin und das sind ganz unterschiedliche Gesteine. Also was was mal ein Sandstrand war, aber auch mal was, was ein Vulkan war und so. Das sind also sehr unterschiedliche Gesteine und da gibt es eine Menge zu entdecken und ja, ich freue mich da auch sehr drauf, dass das ich mache das jetzt das erste Mal selbst organisiert, über die Volkshochschule habe ich das bereits schon mal gemacht, das war ein sehr schöner Tag und das für selbst organisiert war es jetzt ein klein bisschen aufwendiger, damit es sich auch für Leute, die von weiter weg anreisen lohnt, deswegen eben auch von Samstagmittag bis zum frühen Nachmittag, dass man das sozusagen auch, also es kommen auch Teilnehmer tatsächlich von weiter weg, einer aus Berlin und das ist schon ein Stück. Das soll sich dann für die Teilnehmer eben auch lohnen. Oh, da bin ich überzeugt
0: davon. Sag mal, war es eigentlich immer schon ähm, dein Berufsziel, Geologin
1: zu werden? Nein. Also in der Grundschule <lacht> wollte ich Lehrerin werden. Lehrerin. Das Ja, das wollte ich auch eigentlich ganz lange. Und meine Mutter ist selbst Lehrerin gewesen. Und die hat eigentlich auch immer gesagt, Sonja, mach das. Ne? werd mal Lehrerin. Das ist das beste Job, den du machen kannst. Die ist das auch wirklich mit Leib und Seele und also die hat Mathe vor allem unterrichtet und Mathe habe ich auch immer gerne gemacht, aber Mathe-Lehrerin wollte ich eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich habe sehr viel Musik gemacht als Kind, als Jugendliche, Klavier gespielt, im Chor gesungen, Blockflöte gespielt, noch ein paar andere Instrumente ausprobiert und habe eine Zeit lang eigentlich gedacht, ich würde Schulmusik studieren. Also richtig so für Musiklehrer. Und dann war das aber so, also ich komme aus Mittelfranken, das zu Bayern gehört und da war das ganz klar, Musik studierst du, dann hast du nur dieses Fach. Dann bist du eben Musiklehrerin. Und das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, weil Musik in der Schule, im normalen Gymnasium, war das nicht unbedingt so das Lieblingsfach aller Schüler. Und <lacht> ja, also es waren wenige so begeistert, gerade von klassischer Musik wie ich dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich konnte mir das vorstellen, als wenn ich noch ein zweites Fach gehabt hätte, hätte ich es mir, glaube ich, eher vorstellen können, noch was Handfestes wie eben Mathe oder so. Ne? Aber das war dir wie zu einseitig. Ja, und das war mir so ein bisschen zu einseitig und also ich glaube, das Studium hätte mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dann als Lehrerin an einer Schule nur Musik zu unterrichten. Und ich bin damals auch gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwo anders hinzugehen zum Studium und das war auch so und ist auch, soweit ich weiß, immer noch so, dass wenn man dann außerhalb von Bayern studiert hat, dann kriegt man in Bayern auch keine Anstellung als Lehrer. Und das wollte ich dann eben auch nicht, ne? diesen Weg in die Heimat mir zu verbauen. Ja, dann hatte ich eben noch als zweite Leidenschaft war, ich war unheimlich gerne draußen. Ich habe äh, mich für Naturwissenschaften auch interessiert mhm. ähm, und ich war ja sehr, sehr gerne draußen und habe auch an der Schule eine Umweltgruppe mitgegründet, wo wir uns also um Umweltschutz gekümmert haben oh, ne? und Bäume gepflanzt und solche Sachen. Und das war dann auch eben so ein Anliegen, dass ich da mehr wissen wollte über Biologie und auch eben Erdkunde war auch ein Lieblingsfach in der Schule. Und dass ich das dann wollte ich eigentlich Geoökologie studieren. Das ist mehr eine Kombination aus Biologie und äh, Geologie und Geografie. Und dann hat mich der Numerus Clausus ausgebremst. Das, da war mein Abitur, was zwar gut war, aber eben nicht so gut, äh, dann auch ausgebremst. Und dann habe ich mal gedacht, ich fange jetzt was Ähnliches an und wechsel dann. Aber dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das Geologiestudium eigentlich, dass das schon alles bietet, was ich haben möchte. und Dann bist es, du kleben geblieben. Dass es auch in, gerade was so Geophysik angeht und so dann noch ein bisschen tiefer geht, als das andere gegangen wäre. Und ähm, mir hat dann das Studium so viel Spaß gemacht, dass ich da gar nicht mehr dann wechseln wollte. Wow. Ja, also dann dann dabei geblieben bin, ja. Und wie war
0: dann nach dem Studium? War das für dich ein klarer Weg? Ich meine, heute bist du selbstständig oder nein? Okay, wir, wir sind gespannt. Nicht.
1: <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ja, das war dann erstmal so, dass ich im Studium, ähm, ja, man muss ja dann auch irgendwie dann mal überlegen, was man als Geologin dann machen möchte. Und ich habe eben mit dem vagen Ziel angefangen zu studieren, irgendwie im Umweltschutz zu arbeiten habe aber dann auch im Studium, habe ich dann verschiedene Praktika gemacht und habe eben in der Behörde gearbeitet. Also habe gemerkt, das ist nichts für mich. Und dann habe ich in einer größeren Firma gearbeitet, wo ich, das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen und habe dann aber auch gemerkt, dass alle, die was Interessantes gemacht haben, also was ich interessant fand in der Firma, die hatten alle diese zwei Buchstaben vor dem Namen. Ja. Mhm. Äh, und es war dann auch so, dass ich während der Diplomarbeit gemerkt habe, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten total Spaß macht und auch liegt. Ja, dass ich sehr gerne tiefer in äh, die Materie eindringe und äh, gerne sowieso le Neues lernen und äh, viel lese, macht mir auch nichts aus. Und dann habe ich auch ein spannendes Thema für die Diplomarbeit gefunden und ähm, habe mich dann da rein verbissen und habe eigentlich gemerkt, ja, ich möchte auch promovieren. Ich so habe damals nicht ja. gedacht, dass ich in der Wissenschaft bleibe. Also ich war eigentlich davon überzeugt, ich mache jetzt eine Doktorarbeit und dann suche ich mir einen richtigen Job. Eigentlich die Idee, habe mir das nie vorstellen können. dass Ja, natürlich ist Professorin auch ein Job, aber äh, das hat, war nicht das Ziel. Also ich habe dann eben promoviert und das habe ich in Norwegen gemacht, in Bergen. Und da war mein Doktorvater, das war so ein Vollblutwissenschaftler. Der war wirklich, ja, ganz, der hat getrannt dafür, ne? Neues zu erforschen und ähm, auch das dann eben zu veröffentlichen. Und ich habe sehr schnell meine erste Veröffentlichung geschrieben mit seiner Hilfe und ähm, habe da richtig Blut geleckt. Also das hat mir einfach total Spaß gemacht. Ich habe äh, dann ja, meine Geländearbeit gemacht und viel so Computermodelle gemacht. Und ähm, als es mit der äh, Dissertation dann eben zu Ende ging, da war er dann gerade Professor in Göttingen geworden und hat mir eine Stelle angeboten. Und da habe ich dann gar nicht so lang drüber nachgedacht und habe das erstmal gemacht und habe gedacht, na ja, schaust du halt mal, na, wie das jetzt dann so weitergeht. Und dann gab es in Göttingen ganz... Anderthalb Jahre später, glaube ich, war das dann so ungefähr, gab es die Möglichkeit mit dieser Juniorprofessur, die ich dann hatte. Also so eine Art, ja, man hat alle Rechte eines Professors, alle Pflichten und hat das aber für einen begrenzten Zeitraum. Und das war für mich damals erstmal, ja, das ist dann ein paar Jahre mehr. Ja, brauchst du dir ein paar Jahre länger nicht überlegen, was dann kommt. Und dann habe ich das erstmal gemacht und hatte da auch dann größere Unabhängigkeit. Mein früherer Chef war dann auch irgendwann woanders hingegangen und ich hatte da, habe mir da eine Arbeitsgruppe aufgebaut mit mehreren Doktoranden und äh, Hilfskräften und Diplomanten und so und das hat auch total Spaß gemacht. Ja, also was ich nicht ganz so toll fand, war, dass ich für die Forschung weniger Selbstzeit hatte, sondern mehr damit beschäftigt war, Geld dran zu schaffen, dass die anderen dann die spannende Arbeit machen können wie das halt als Professor auch so ist, aber das Unterrichten hat mir sehr viel Freude gemacht und auch das eins zu eins Anleiten der Studenten und äh, äh, Doktoranden, das äh, hat mir immer sehr viel Freude gemacht und das habe ich dann eben ja auch sehr genossen und bin auch dann gut beurteilt worden, so dass die Stelle dann auch ähm, verlängert worden ist, aber dann war halt irgendwann Schluss ich habe mich auf richtige Professuren, die also auch dauerhaft sind, auch beworben. War da auch ein paar Mal Zweite. Aber wenn der Erste das dann macht, dann ist das für die Zweite halt nichts gewesen. Mhm. Und äh, hatte auch in der Zwischenzeit ja drei Kinder bekommen und ähm, hatte mich auch räumlich eben auch ein bisschen stärker eingeschränkt, bis, äh, mehr festgelegt. Und dann gab es halt, ja, als ich dann als das Ende der wissenschaftlichen Fahnenstange sozusagen erreicht war, war ich ja um die 40 und ähm, war nicht ganz so einfach, dann eine Festanstellung irgendwo zu finden. Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass ich das auch gar nicht mehr so wollte. Ja? Ja. Also in einer größeren Firma konnte ich es mir nicht so richtig vorstellen, in einem Amt, hm, also so richtig so mit Chef, der einem dann sagt, was man zu tun hat, das konnte ich mir nach so vielen Jahren, wo ich als Wissenschaftlerin eigentlich sehr unabhängig war, ja und selbst entscheiden konntest, vieles, oder? Und bitte? Ja,
0: vieles konntest du ja dann ja. selbst entscheiden. Du konntest führen, genau, du konntest die Kur also ja, die, 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 die Kurse leiten. Da bist du dann schon sehr selbstständig unterwegs
1: und ich habe dann eben das war dann war dann so, dass ich also meine frühere Doktorandin war in einer kleineren Firma gelandet, hatte dann gerade ihre erste Elternzeit gemacht und die hatten eigentlich oder es schien mir so, als könnte ich dann ihre Aufgaben so als freiberufliche Mitarbeiterin sehr schnell übernehmen. Hat sich dann leider herausgestellt, dass das eben doch nicht so einfach war, weil die Firma nicht ganz so lief, wie man sich wünscht und ähm, die dann einfach nicht die Anzahl an Aufträgen für mich hatten, die mir gereicht hätte. Und andere Firmen zu gewinnen, mich zu engagieren, ist mir kaum gelungen. Ich habe dann hier und da mal so kleine Sachen gemacht, habe aber auch schnell gemerkt, dass ich eigentlich von dem, diese Sachen selbst zu machen, ja, also solche Berechnungen, für, ne, dass, dass mir das eigentlich gar nicht mehr, so viel Spaß macht. Ich habe jahrelang eben damit zugebracht, das anderen beizubringen und das hat mir viel mehr Freude gemacht. Und so habe ich dann vor einem Jahr ungefähr beschlossen, dass ich das nicht mehr nach außen trage, dass ich das alles selber mache, sondern eben mehr nach außen trage, dass ich eben ausbilde in dieser Richtung. Und seither kam durchaus auch nochmal Anfragen, dass ich selber mal was, ne, eine Stellungnahme hier oder ein Gutachten da, dass ich das eben, eben mal mache, obwohl ich das gar nicht mehr so nach außen trage, aber lieber gebe ich die Expertise weiter und leite andere dazu an. Das macht mir mehr Freude und ähm, ja, das ist einfach mehr meins. Also im Endeffekt bin ich jetzt doch so eine Art Lehrerin geworden. <lacht> 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 Nur eben Auf andere Art. <lacht> Ohne Erziehungsauftrag, was mir doch... <lacht> in andere Form.
0: Du bist ja quasi eigentlich so in, fast ein bisschen in die, die Selbstständigkeit gestolpert, könnte man, könnte man so sagen, durch diese befristete ähm, Zeit der Professur. Was war so auf diesem Weg für dich das Schwierigste? Welche, welche Hürden waren für dich anspruchsvoll?
1: Ich glaube, das Schwierigste war tatsächlich, klar für mich zu finden, was ich machen möchte und was nicht. Ich habe am Anfang, wie ich das von mittlerweile auch von vielen anderen Selbstständigen war, so einen Bauchladen aufgemacht, was ich alles kann und habe mich dann gewundert, dass das kaum jemand haben will. Ja, also ich habe mir eine Webseite gebaut mit so einem Baukastensystem und da stand halt alles drauf, was ich alles Tolles gemacht habe und was ich alles kann und äh, gekauft hat niemand was und ne, ich habe so verschiedene Sachen ausprobiert, aber es es hat mich nicht zufrieden gemacht und es war halt auch finanziell natürlich, äh, war es also eigentlich eine Katastrophe. Ne? Und ähm, dass ich das erstmal dann für mich klar gemacht habe, was ich was ich wirklich anbieten will, ne? dass mhm. ich das auch dann viel spitzer gemacht habe, viel klarer, ich bin die Dozentin und ich gebe das was weiter und arbeite dieses Wissen so auf, dass es andere verstehen auch die, die vielleicht weniger physikalischen Hintergrund haben wie ich. Ne? auch auch Kollegen sind das ja nicht unbedingt, dass ihnen das alles immer so so liegt. Ne? Hm. und das eben in in einfacherer Sprache und mit einfacheren ja, Gedankenmodellen äh, rüberzubringen, dass das eigentlich meins ist. Hm. das hat eine Weile gedauert und ähm, ich habe mich auch lange sehr verzettelt so, ne? dies angefangen, das angefangen und Jetzt mittlerweile versuche ich zumindest ähm, so von hinten zu denken, was möchte ich anbieten und was steht dann davor, was muss ich dafür tun? Und äh, das ist viel klarer geworden. Und dadurch wird es jetzt auch langsam so, dass ich ja, schwarze Zahlen schreibe.
0: Sehr schön. Ja, ich meine, das ist am Anfang, äh, man sagt, jetzt dauert drei bis fünf Jahre, bis, äh, bis so bis so ein Geschäft aufgebaut ist. Aber was ich sehr schön finde, wie du schilderst, ähm, dass es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen dem, was du kannst, also was du alles für Stärken und Fähigkeiten und Kompetenzen erworbene hast, ähm, aber ein Unterschied ist von all dem, was du eigentlich auch gerne machst. Also wenn du sagst, du hast dich da sehr viel spitzer ähm, positioniert. Also für mich wäre da wie so, so auch eine, eine, eine Nachfrage, ähm, was treibt dich denn an? Oder Was ist darin deine Passion, deine, deine Leidenschaft in deinem Business?
1: Ich bin begeistert von meinem Fach und ich möchte auch andere begeistern.
0: Mhm.
1: Das ist das, was mich antreibt. Ich möchte diesen Funken überspringen lassen. Ich möchte das gerne weitergeben, was ich was ich kann und was ich, äh, nicht nur was ich kann, sondern auch dieses Gefühl, dass das Spaß macht. Das möchte ich gerne weitergeben. Die Freude daran. Die Freude dran, mhm. genau die Freude daran. Die möchte ich gerne weitergeben und das ist das, was mich am meisten antreibt.
0: Was denkst du, also diese Frage muss natürlich im Potenzialforscher-Podcasten kommen, was sind deine Stärken?
1: Eine Stärke ist, dass ich sehr neugierig bin, sehr wissbegierig, dass ich unheimlich gerne lerne, was natürlich, wenn man lehrt, auch hilfreich ist. <lacht> dass ich, so wurde es mir auch oft gesagt, dass ich sehr einfach sehr klar erklären kann und dass ich diese Begeisterung auch wohl ganz gut rüberbringen kann, wenn ich im Kontakt mit Menschen bin. Und das sind so, glaube ich, die, die hauptsächlichen Stärken, die ich habe.
0: Gibt es noch eine Stärke, wenn du einen Wunsch frei hättest, die du dir gerne dazu holen würdest?
1: Ich wäre gerne besser organisiert. Ja, ist das man kann nicht alles haben. Nein, das kann man nicht alles haben. Ich meine, man sagt ja, das Genie beherrscht das Chaos. Und ob das jetzt dann bedeutet, dass wenn man chaotisch ist, dass man dann gleich ein Genie ist, das ist wieder nicht unbedingt der Umkehrschluss, ist nicht unbedingt zulässig. Aber also die Kreativität würde ich dafür nicht gerne opfern. Aber ich versuche doch, das Wichtigste besser zu strukturieren, immer wieder.
0: Du hast vorher erzählt, dass dich dein Doktorvater sehr inspiriert hat, also dass er so eine Persönlichkeit war, ähm, die dich begeistern konnte für Themen und, und ähm, eben auch für die Wissenschaft. Ähm, wenn du zurückschaust auf deinem Weg oder vielleicht auch jetzt aktuell, gab es auch andere Leute, die dich inspiriert haben und die dich auf deinem Weg angeschubst haben?
1: Ja, das waren ganz viele. Also dann fallen mir im Studium fallen mir mehrere Dozenten ein, die sehr inspirierend waren einer mit dem war ich auf einer Exkursion in Kreta. Der hat dann mit dem Stock in den Sand Diagramme gezeichnet und das fand ich ganz toll, ne? Der hat das ganz frei gemacht ohne Unterlagen und das fand ich, fand ich sehr ganz toll, aber das sind auch schon in der Schule sind es auch schon Lehrer gewesen, die, die inspiriert haben, aber auch nicht nur unbedingt Lehrer, sondern auch manchmal ja das waren, waren schon meistens Lehrer, aber nicht unbedingt Fachlehrer. Also wir hatten auch eine, die hat, glaube ich, Deutsch und Geschichte unterrichtet. Die hat aber auch den Schulsanitätsdienst zum Beispiel gegründet und da war ich auch dabei. Und die war ganz, die hat so dafür gebrannt, auch die erste Hilfe weiterzugeben ne? und das zu organisieren, dass wir das auch dann selber als Schülergruppe äh, uns organisieren und so. Das, die, das war auch eine ganz, ganz tolle Frau und. Ähm, ja, auch meine allererste Grundschullehrerin fand ich schon ganz toll. Also das war auch der Grund, warum ich erst Grundschullehrerin werden wollte, weil ich wollte genauso werden wie sie. Ich fand ja. das so toll.
0: Ja. Nein, Mir kommt noch ein Gedanke. Also es ist eigentlich spannend, dass äh, dich auf deinem Weg ganz viele Leute inspiriert haben, vor allem Lehrerinnen und Lehrer, natürlich auch andere. Ähm, und du jetzt ja das eigentlich auch weitergibst. Also dieses, dieses ähm, ja, andere wieder inspirieren, andere wieder für das Thema oder für verschiedene Themen auch wieder ähm, ja, so das Interesse zu wecken.
1: Ja, das fiel mir auch gerade auf, wie ich das jetzt erzählt habe, dass es so viele Lehrer und ja, Begeisterer waren, die mich inspiriert haben, dass das auch so ein, ja, so eine Art roter Faden ist, dass es immer wieder, immer wieder so Personen gab, von denen ich mir ja, von dem einen das, von der anderen das abgeguckt habe, wie ich selber auch äh, Wissen weitergeben möchte. Du hast
0: vorhin erzählt, dass du eine Person bist, die sehr neugierig ist, also lässt sich da von außen auch von vielem inspirieren. Ähm, was sind vielleicht so außerhalb deines Business ähm, Dinge, die dich momentan sehr interessieren? Also von Musik hast du schon gesprochen, gibt es noch andere?
1: Sachen? Also Musik ist mir immer noch sehr wichtig, auch Musiktheorie. Ähm andere Naturwissenschaften, Astronomie oder Kosmologie, ne, so das ganze Weltall, das finde ich unglaublich spannend. Aber auch in letzter Zeit habe ich mich auch mehr für Psychologie interessiert. Ja, auch so Sozialpsychologie, ne, so Verhalten von, von Gruppen und warum macht man manche Dinge. Also da höre ich mir auch total gerne mal was an. Oder ja, auch Geschichte, also Menschengeschichte, Kulturgeschichte. Oder, ja, ich könnte kurz gesagt eigentlich wahrscheinlich fast alles. Also <lacht> sehr, sehr darauf an, wie es vermittelt wird. Aber es gibt wenig, was mich gar nicht interessiert. Mhm. Ähm, ne? Auch so, so Ernährungsthemen, damit habe ich mich auch aus gesundheitlichen Gründen in den letzten Monaten mehr beschäftigt, was man da alles wissen kann und äh, wie das alles so funktioniert im Körper auch, was da so auch schieflaufen kann. Ja, Also medizinische Themen auch. Hm. ich, mein also ich sehe eine... Da kommt sicherlich auch Wandelschüsse her, aber das ist, äh, fasziniert mich auch total. Ja. Also, ich
0: sehe eine vielseitige und äh, sehr interessierte Persönlichkeit. Ähm, sag doch mal, wo können dich die Zuhörerinnen und die Zuhörer finden, wenn sie Interesse an äh, deinem Business und an deinen Angeboten haben?
1: Sehr gern. Also, meine, meine Website ist www.geofil.net. Die wird innerhalb der nächsten Wochen neu gestaltet. Da wird dann auch ein Blog zu finden sein und ein bisschen ja tiefere Inhalte als jetzt. Also wer ähm, sich da interessiert. Ansonsten bin ich auf Facebook zu finden. Ähm, Geophil heißt, auch da kann man danach suchen. Oder natürlich nach meinem Namen. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Geologie verstehen. Da tausche ich mich mit ja mittlerweile ein paar und 70 Menschen etwas intensiver aus. Ähm, da sind auch Geologen, andere Geologen mit in der Gruppe, aber auch viele Laien. Das ist im Moment das. Ich bin auch auf Instagram zu finden und ja, nach und nach, denke ich, werde ich auch noch andere Kanäle bespielen. Aber vor allem auf Facebook und auf meiner Website direkt.
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne zu diesem Gespräch ergänzen würdest abschließen?
1: meine, dass ich im letzten Jahr immer mehr dazu komme, dass ich mein Potenzial tatsächlich entfalten kann und das, was ich kann und mag, auch auch tue. Ja, also das ist das, was ich vielleicht gerne ergänzen möchte, dass das auch sehr, sehr angenehm ist und ähm, die Arbeit auch viel mehr Spaß macht, wenn man in seiner Geniezone ist sozusagen. Wenn man das machen darf, was man kann und das äh, und gerne macht, dann fühlt sich Arbeit auch nicht wie Arbeit an. Ne? Das ist eigentlich ein Riesengeschenk, dass es die meiste Zeit so ist.
0: Schön, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank, Sonja, ähm, für dieses angenehme und tolle und spannende äh, Gespräch. Ähm, ich werde die Links natürlich in den Show äh, Shownotes äh, notieren, sodass dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke auch Kennst du schon den neuen kostenlosen Minikurs «Die Kraft deines Potenzials»? In drei Lektionen bekommst du wertvolle Informationen und Inputs zur Kraft deines Potenzials. Du erfährst Interessantes aus der Forschung und was passiert, wenn wir unser Potenzial nicht leben. Zudem gibt es in jeder Lektion eine spannende, praktische Übung zum Selbstausprobieren. Du findest den neuen Minikurs unter wwwpotenzialforscherch minikurs den Link findest du natürlich in den Shownotes. Wenn dir diese Podcast-Folge oder auch der Minikurs gefallen haben, lass es mich wissen. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.